0: ברוכים הבאים לרחוב החלונות האדומים של ישראל. בשתי הרחובות פה יש 32 בתי בושת, יותר מ-100 בנות, שעובדות פה. כל הדלתות האדומות משמשים לבתי זונות. הסחר בנשים פה מותר. במשך עשרות שנים, ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, העדיפו שהאזור הזה, שכונת נווה שאנן, תהיה אזור של סחר כובשים בסמים. זנות בפרהסיה, ועדיף שיישאר פה, שלא יצא החוצה לשכונות השבעות מתל אביב הלבנה. פה זה תל אביב השקופה. טוב, אז הקטע ששמענו עכשיו הוא כתבה בכאן, מלפני שנה או שנתיים, על שכונת נווה שאנן, והזנות הגואה שם על הסמים שלא מפסיקים לזרום אל האזור ומהאזור. על חוסר הניקיון המוחלט, ובעיקר על חוסר האכיפה המוחלט של הרשויות, וזה הנושא שלנו להיום, אהלן אילון. מה קורה? בסדר גמור. מאיפה זה בא הנושא הזה? מאיפה זה בא? אז הוגשה עתירה לבג"ץ, אה, מכיוון אה, תושבי שכונת נווה אה, שאנן, על עניין של אי-אכיפה אה, של אה, חוקים, בעצם גם מצד המשטרה, גם מצד העירייה. גם נגד השר לביטחון לאומי, במקור הוגשה נגד שר המשטרה, עומר בר-לב, אבל עכשיו זה כמובן אה, לא משטרה,
1: ביטחון פנים. עכשיו זה ביטחון לאומי. נכון, זה ביטחון כן. פנים, אבל
0: שם זה הוגדר כשר, 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 כשר המשטרה. והתקבלה החלטה, ואנחנו נדבר גם על, על הבג"ץ עצמו, מה בעצם ביקשו שם, על מה בג"ץ החליט. קצת נתונים על האזור, מה קורה שם מבחינת סמים, אלימות, זנות, נתייחס קצת גם לסיפור של פליטים מבקשי מקלט מסתננים מהגרי עבודה, אבל זה איזשהו נושא שאנחנו נקדיש לו פרק. אם לא יקרה משהו גדול, זה גם יהיה הפרק הבא. <אח> בכל מקרה, זה אחד הפרקים הקודבים, הקרובים, סליחה, שניכנס לנושא הזה ממש בעובי הקורה. <אח> קצת סיפורים של תושבים מהאזור, והיכרות אישית שלנו גם כן, מהאזור הנפלא הזה של נווה שאנן. נווה שלום וסביבות אב, כן. כן. <אנ> טוב, אז מה עבר עליך השבוע?
1: <אנ> טוב, אני נאלץ לקטוע את הרצף הפמיניסטי, אני אעבור היום לזכויות להט"ב.
0: <אנ> 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 במקור המילה פמיניזם היא שומשה גם ללהט"בים וגם לנשים, אז אתה אפילו באמת? לא קטע את הרצף, כן?
1: הופה, <אנ> נו, אתה רואה איך קמתי. אז אני אפילו ממשיך, מצוין. השבוע, הארגון שלה קח אחריות על שבי יוליה כלבת הים, הלו הוא חמאסנו. הוא יצא נגד מצעד הגאווה וקרא לפלסטינים להתעמת עם הצועדים כדי לשמור כמובן על אל-אקצה, כי זה מה שמעניין את הגייז, מסגדים. כמובן. עכשיו, ברור שחמאס עשה איזה מהסיבות שלו, והעולם לא, לא, אף אחד לא מתייחס לזה, זה לא מעניין. אבל זה באמת הזכיר לי משהו, שאני, לי בקשה למאזיננו על ההטבים, וגם... אלו שלא, שהם קיבלו עכשיו את חודש האירוויזיון, ועכשיו הם גם מקבלים את חודש הגאווה, שיהיה רווי במצעדים ובפעילויות של הקהילה, של יוזמות פרטיות ויוזמות של רשויות מקומיות. יש המון יוזמות בארץ, המון אירועים, ואני מבקש, תיתנו גם מקום לחודש הספר העברי. הרי עד לפני לא מספר שנים, חודש יוני היה ידוע כחודש הספר העברי, mm -hmm. ואיכשהו הקונספט התחלף, וזה עכשיו חודש הגאווה, סבבה. אבל אתם יודעים, כאמור, קיבלתם את חודש האירוויזיון, אל תהיו נועה קירל. חודש
0: גאוות הספר העברי. <laughs> יפה. הכל מתחבר. הכל, הכל,
1: הכל. לא, אבל אני באמת, כאילו, אל תהיו, זה, אל תגנבו את כל האייטמים, תשאירו קצת מקום בתקשורת גם לחודש הספר העברי, שכולם ירוויחו, שכולם יצאו בכיף. ואגב, ידיד הפוד יואב בלום, שהתראיין כאן בפרק 19, מוזמנים ללכת להאזין אם לא, לא שמעתם. הוא יגיע לחלק מהאירועים המרכזיים של חודש הספר, מוזמנים להתעדכן אצלו.
0: זהו. אז קודם כל אני מצטרף לקריאה שלך ולתמיכה בשבוע הספר, ה... בחודש הספר העברי. אתה <תודה> יודע מה? בחוויה האישית, אני חייב לומר שקצת נפגמה לי החוויה ברגע שכיכר רבין אה, הוסבה לשיפוצים. כי שם, כשהיה בזמן כל הירידים של שבוע הספר, mm -hmm. זה היה תענוג.
1: זה עבר לשרונה. זה עבר שרונה, לשרונה, אבל... ובעיניי וב... אבל... זה
0: לא... החוויה היא לא אותה חוויה, זה עדיין נחמד מאוד שם. אני חושב שאתה הורג לילדותך אולי להיות, קצת. יכול להיות, יכול להיות. <אז> מה איתך השבוע? טוב, אז אני אדבר על נושא קצת יותר כבד, אני חושש, <laughs> וזאת הבקשה שעלתה השבוע לכותרות של אסיר העולם ווליד דקה, רוצח החייל משה תמם, זכרו לברכה, ב-84. אז לאחר שנגזר דינו ל-37 שנות מאסר, פלוס שנתיים בעקבות המעורבות שלו בפרשיית הברחת הטלפונים של באסל גטאס בשעתו, הוא הגיש בקשה לשחרור מוקדם, כשהנימוק לבקשה היה שהוא חולה סופני והוא מאושפז במצב קשה, ויש אפילו חוות דעת רפואיות, לפיהן הוא ימות בתוך שנתיים. ואז על הדיון, האם זה נחשב מישהו שימיו קצובים, ספורים, וזה עונה לה להגדרה הזו או לא. אה, בכל מקרה, הוא עתר לוועדת השחרורים הרגילה, ועדת השחרורים לאסירים, שהוועדה אה, קיבלה את הבקשה, היא בעצם אה, דנה האם בסמכותה לדון בשחרור שלו, כי הוא אסיר עולם, אה, שכאמור, העונש שלו נקצב ל-37 שנים, אבל בהגדרה הוא אסיר עולם. או שהוא צריך להגיש בקשה מיוחדת לוועדה לאסירי עולם. בדרך כלל הוועדה הזו לא דנה דווקא בבקשות בריאותיות, ולכן היה אולי איזשהו מקום לחשוב, אני, אני מניח שזה המקור להגשת הבקשה לוועדה הרגילה, וכמובן שהיה לו איזשהו תמריץ שהדרישות של הוועדה לאסירי עולם, כמובן שהן יותר מחמירות, מטבע הדברים, אנחנו מדברים על אסירים יותר חמורים. כשראוי לציין דרך אגב שבמקור, אנחנו מדברים על 84-37 שנים, תעשו את החשבון, הוא כבר היה אמור להשתחרר, אבל רק בעקבות הסיפור של תוספת השנתיים, העונש שלו כרגע קצוב עד מרץ הקרוב. Okay.
1: לא, הוא בכל מקרה אמור
0: להשתחרר עוד כמה חודשים, עוד תשעה חודשים, אבל הוא מבקש ממש שחרור מוקדם. ואני חושב שבסיפור הזה יש איזשה, איזשהו ניסיון אה, לנצל איזושהי תפיסה בציבור, לפי מישהו חולה, הוא מסכן, הוא בסדר, צריך לעזור לו, ויותר מדי חמלה, במובן הזה של מי שמרחם על אכזרים, בסופו של התאכזר לרחמנים. משפט שבגדול אני מאמין בו, צריך כן להשתמש בו במשורה ובמקומות הנכונים ולוודא שאתה אכן מדבר על אכזרים. במקרה הזה, לדעתי אין צל של ספק, מדובר ברוצח נתעב, שמבחינתי צריך לבלות אה, את שרית חייו בכלא, אה, ואם העונש שלו נקצב עד מרץ, שיישאר שם עד מרץ, ואם ימות לפני מרץ, אוקיי. בסדר? ימות אם... כאסיר. ימות כאסיר. <אח> <אח> אני חייב אין להגיד אין לי שום בעיה עם זה.
1: שזה לא מקרה, יש תקדים לדבר הזה. היה בשנים האחרונות, לדעתי אפילו לפני שנה או שנתיים, היה אסיר שגם היה עם לשחרור מוקדם מנסיבות דומות, ולא שחררו אותו, והוא בסוף, בסוף נפטר בב... בב... בבית הכלא. במהלך מאסר, תוך כדי שהבקשה שלו עומדת בפני הוועדה. ופה... אני מסכים איתך לגמרי, כן? אין מה לרחם עליו. אני גם לא חושב שהוועדה בסוף תשחרר אותו בגלל המקרה שקרה לפני שנה או שנתיים. אני גם לא מאמין. אני לא מאמין, אבל הדבר היחיד שאני לא מסכים איתך, שאני לא חושב שיש איזושהי חמלה ציבורית כלפיו. להפך, אני חושב שרוב הציבור בדעתך. זה
0: לא מה שאמרתי. אני לא אמרתי שאני חושב שרוב הציבור של חמלה. ממש לא. אני חושב שרוב הציבור בוודאות נגדו. אני חושב שהוא ניסה לנצל איזשהו מקום כזה בציבור של... אתה יודע מה? יש במפץ הגדול, אז יש uh, קטע שחברה חירשת של פני, ה פימל של הסדרה, יוצאת עם uh, הבחור היהודי, הווארד, שהוא כזה עשיר ומחפש כל הזמן נשים וכולי, והיא מנצלת אותו כספית. ואז uh, לנארד, החברה של פני, בא אליה, אומר לה, תשמעי, החברה שלך מנצלת אותו. ואז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, אה, שהיא, אמרתי שהיא חירשת, נכון? פיקל וווארטה. חשוב. ואז היא אומרת לו, Handicapped People are nice, לנארד, everybody knows that. <laughs> שזאת התפיסה הזאת, זה כאילו, מי שנכה, מי שמסכן, הוא נחמד, <laughs> אותו, המגבלים, הוא טוב. כן. וזה איזשהו ניסיון, אני חושב, מהצד שלו, לקפוץ על המציאה הזאת ולנסות לנצל את זה. אני מסכים שרוב הציבור, לדעתי, ממש לא כן, חשב עליו אני...
1: ל... כמעט, כמעט, לבטח שלו, לא ישוחרר לא ישוחר... לא ישוחר... בנסיבות האלו.
0: כן, וטוב שכך, ואני מקווה נכון? שגם נכון, הוועדה המיוחדת נכון. לאסירי עולם אה, תקבל את ההחלטה הזאת. נכון. טוב, אז נצלול לדרום תל אביב. יאללה דרום תל אביב. טוב. אז בואו נתחיל מהעתירה שנידונה השבוע בבג"ץ. בראש ההרכב יושבים השופטים וילנר, מילניץ וסולברג. מבג... כן, סליחה. מבית המשפט העליון, mm -hmm, כן, mm -hmm. בג"ץ. כשחשוב <חשוב> לציין שמשהו שהמשיבים לעתירה, כלומר העירייה, וגם המשטרה, והשר לביטחון לאומי. וגם ראש העיר, כן, ארבעה משיבים. וראש העיר, כן. הם כולם חוזרים על המנטרה הנכונה, לפי היש הלכה שבית משפט לא מתערב בסדרי עדיפויות בענייני אכיפה. כלומר, ברגע שיש איזושהי רשות אכיפה, לרוב זה המשטרה, אבל לא, לא רק, אז המדינה לא רצתה יותר מדי לכבול את הידיים. של רשויות האכיפה, וזה שכל פעם אנשים יעתרו לבגץ ויגידו להם, הופה, למה הרשות לא בודקת את זה, למה הרשות לא בודקת את זה, זה גם ריבוי עתירות, וגם יותר מדי לסנדל את רשויות האכיפה. אז בגדול זאת ההלכה, אלא אם כן, הרשות מתנערת לחלוטין מאכיפת החוק, שזה מה שטוענים לו אה, תושבי בית שאן, שהם העותרים. בית שאן? נווה אה, שאנן. כן. איך בית שאן? מה שייך? <laughs> לא ברור. כן, אז בואו נצלול קצת לנתונים.
1: רק בעתירה הזאתי, אני משהו שמאוד אהבתי בעתירה הזאתי, שחלק מהמשיבים, כלומר העירייה והעומד בראשה, מר חולדאי, הם כינו את ה... אני כרגע אקנה אותם זרים, את כל הבני, אני לא יודע איך לקרוא להם, יוצאי אפריקה, את הזרים שנמצאים בשכונה, הם כינו אותם בתואר מסתננים. שדווקא בראיונות ובפעילויות של העירייה ובחברה הם מכונים לרוב מבקשי מקלט. וכאמור, כמו שאמרת, אנחנו עוד ניכנס לה, להבדל בין, בין ההגדרות האלו, אבל זה מאוד מפתיע שהעירייה התייחסה אליהם כמסתננים.
0: זה באמת מעניין, ומבלי להיכנס לזה לעומק, אני רק אומר אה, כאיזשהו טיזר, שאין סתירה בין הדברים. ניכנס לזה בהרחבה בפרק שיעסוק בנושא. עכשיו, בואו נדבר כאמור קצת על נתונים. אז לפי נתוני המשטרה, כמה תיקים נפתחו בנווה שאנן על אחת מעבירות הזנות היותר חמורות, לא על העניין של צרכנות שתכף נדבר עליו, על עניין של סרסרות, הימצאות במקום המשמש לזנות, פרסום, עניינים של קטינים וכולי. בין השנים 2020 ל-2023. רוצה לנחש? כמה תיקים, כמה תלונות? כמה תיקים נפתחו.
1: לא כמה תלונות. כן, כמה תלונות זה ה... תראה, כמה תיקים, אני מעריך כמה עשרות.
0: אז תראה, יש עשרה, למען העמיד יש 11 תיקים בין 2020 ל-2023, שבהם בתוך ה-11 האלה יש 18... חשודים יש לציין, כי אחד התיקים כולל שמונה חשודים. וזה לא כולל דוחות כאמור על צריכת זנות, שזה חוק בעצם שהתחיל רק uh, ב-2021, הוא עבר ביולי 2020, אם אינני טועה. Uh, ושם יש לנו 2,500 דוחות פחות או יותר.
1: לא, דוחות זה ללא תיקים, כן? דוחות
0: זה ללא תיקים, זה גם לא רציני, המון אנשים מציגים תעודות זהות מזויפות גם לפי נתוני המשטרה, כך שאפילו הדוחות... עצמם לא נאכפים, בסדר, זה, זה לא העניין. עכשיו, אנחנו מדברים על אחד הסרטיקים בשכונה שלפי העתירה יש בה 35 בתי בושת פעילים. בדיון דובר על 30 עד 32 בתי בושת, אז בוא נלך אפילו למספר המקל על 30. 30. אתה מבין שיש כמעט כפול? בתי בושת מאנשים שנחשדו בעבירה הזו, שנפתחו נגדם תיקים פליליים, זה פשוט מטורף. כן. זה פשוט מטורף, וזה כבר, עוד לפי הנתונים של המשטרה. עכשיו, מבחינת uh, מספר, מספר הפניות, שמע, אין נתונים, uh, לפחות אני לא uh, מצאתי נתונים על מספר הפניות למשטרה על הסיפורים האלה.
1: הם, הם ציינו זה כחלק מהטירה, כן.
0: אוקיי. Okay. אבל eh, מדוב... אני חושב שהם לא יכולים לאמוד ממש את כל המספרים, אבל בגדול זה, זה ממש עשרות פניות בכל יום על הסיפורים האלה. אנחנו מדברים על בתי בושת בבנייני מגורים, בתוך eh, ma... חלקים אחוריים בחנויות, כל מיני דברים. הם לא נסתרים,
1: הם לא נסתרים על בתי בושת.
0: לא, לחלוטין בכלל לא. בכלל לא. לחלוטין לא, ודרך אגב, הכתבה שממנה לקחנו את הפתיח בכאן, יש שם, מדובר, מדובר על רחוב ארלינג'ר, uh, שאנחנו גם נזכיר אותו בהמשך, שבו יש ממש רחוב חלונות אדומים, וככה הם, הם מדברים על זה, והחלונות ממש אדומים, רואים את זה בכתבה, ועומדות שם uh, <אף בחורות. זה <אף> מבחוץ <אף> הקונספט הזה. ו... <laughs> מעניין. אבל uh, זה מדהים שאשכרה דבר כזה קורה מתחת לאף של המשטרה, וזה לא מתחת לאף. <אף> זה
1: לא מתחת לאף, <אף> זה, <אף> זה <אף> בפומבי, <אף> זה
0: בפומבי. כן, לחלוטין, זה ידוע לכולם, אף אחד לא מכחיש. אז זה מהבחינה הזאת. מבחינת uh, תיקי סמים, בין 2020 ל-2023 נפתחו לפי נתונה המשטרה כ-1400 תיקים, זה, יש לציין הכי הרבה במחוז, אבל אם תסתובבו ברחובות uh, נווה שאנן, אתם תראו עשרות של סוחרי סמים ונרקומנים מסתובבים להם באין מפריע, זה גם כן גלוי לחלוטין. יושבים בפינות רחוב, בגינת לוינסקי שם, וממש כל האזור זה בולט באין מפריע. ועוד מעט גם נספר על זה משהו באיזשהו סיפור חוויה אישית בנושא.
1: מעבר לנתונים, שאתה עוד זה, אני באמת רוצה להגיד, באמת תסתובבו שמה שאתה אמרת, ותיווכחו ש... אני באמת קורא למאזינים שהם... חשדנים או לא מאמינים או מי שחושב שהמצב שם לא כזה גרוע, תעשו בעצמכם, אם אתם מבלים באזור פלורנטין או שוק לוינסקי בשעות החשיכה, רדו לדוגמה לרחוב אלנבי לכיוון דרום ותיווכחו בעצמכם. ת, ת, תחפשו, אולי תחושו חוסר ביטחון ונניח שלא תחושו חוסר ביטחון, חפשו את בתי הבושת, שכאמור אסורים לפעילות לפי חוק, כן? כמובן. ו... אם האזרח הפשוט מסוגל למצוא אותם בכל כך קלות, ותאמינו לי שתמצאו, אז למה אפילו... כלומר, אם לא טורחים להסתיר אותם, אז למה אין אכיפה? ונניח שגם לא מצאתם בתי בושת, וגם אין לכם תחושת חוסר ביטחון. כמה חסרי בית פגשתם במהלך שיטוט של עשר דקות? כמה חסרי בית? כמה נרקומנים פגשתם? אני בטוח שהתחושה לא תהיה נעימה, ואני בטוח... שגם אתם תשימו לב למצב הניקיון הירוד ומצב התחזוקה הלקויה באזור הזה. תאורה שלא עובדת, עצים לא גזומים, לכלוך ברחוב. ה... חולדות
0: בכמויות היסטריות. ולא בגלל הרכבת. תקנים, כן. זבל זרוק ממש בכל פינה. מזריקים מחטים זה משהו שמוצאים שם בגינות, נ... בגינות ילדים קונדומים, כל הזמן. קונדומים,
1: הכל, נכון. כן. ואני מניח שכל בר דעת יראה שם את המציאות. אין כאן איזה מקום לפרשנות, ואני ממש באמת מודה לבג"ץ, אני עושה לך ספוילר להמשך, שהוא נתן בלי סעד בלי. לזכות הבסיסית של תושבי השכונות האלו, לחיים בכבוד ולביטחון. אני ראיתי שה... שהעירייה וה... והעומד בראשה טענו לתביעה כוללנית, שזה אומר שה... שבאמת העתירה היא לא נוגעת למקרה ספציפי, וכמו שאמרת, שהמדינה לא תתערב לרשויות במה לאכוף ומה לא לאכוף. ולמרות הבעיות האלה, אני... כל הכבוד באמת לבג"ץ, שהוא שם, למרות הבעייתיות בעתירה הזאת, הוא שם לב והוא, והוא נתן סעד לעותרים, לא, תושבי
0: mm -hmm. השכונה. ואני אוסיף על מה שאתה אומר, עוד uh, דבר שטענו לו העירייה והעומד uh, בראשה, זה שפעולות האכיפה מתבצעות בשכונה ברמה סבירה. והם מביאים, וגם את הטענה הזאתי... על הזאת מנת היא... לתמוך בעניין הזה, את הנתונים למשל, כן. כן, את הנתונים למשל על הסמים. על זה ששם, זה מרחב, מרחב שרת, במרחב שלהם היו הכי הרבה תיקי סמים שנפתחו, ונסגרו כן כמה בתי בושת, כמובן שחלקם הגדול או נפתח באותו מקום או נפתח במקומות אחרים, כנ"ל לגבי תחנות סמים. Uh, כולנו מכירים, uh, או לפחות רבים מאיתנו, את סמטת עכו המפורסמת, שבה פעם uh, היא הייתה ממש הסמטה הכי בעייתית, אני חושב, בדרום תל אביב. אז אפילו לשם, uh, לפי מה שראיתי, uh, חזרו קצת, אבל בגדול הם עברו לכל הסמטאות הקרובות, ובאמת, לא היה איזשהו סעד משמעותי, לא היה איזשהו שינוי משמעותי בניקוי שלה, נקרא לזה. Uh, אז לגבי סמים, מדובר על, לפי ההערכות, משהו כמו תשע משפחות אה, מהמגזר הערבי, מהמגזר הבדואי גם, שחזקות מאוד בעסקי הסמים ושולטות שם בשוק הסמים אה, באזור. ואנחנו מדברים לא על מריחואנה וחשיש, אנחנו מדברים על סמים קשים, על קריסטל, על הירואין, על נייס גיי, ועוד סמים אה, סינתטיים. וכאמור, ילדים שגרים ומסתובבים שם בשכונה, רואים על בסיס יומיומי מזריקים, אנשים מזריקים לעצמם, כל מיני חפיסות של uh, nice guy, והמון מראות לא נעימים, נקרא לזה בעדינות. כשאם אתה מדבר כבר על התגובות, אז התושבים שלחו למשטרה מכתב התראה לפני התביעה וקיבלו תשובה. לקונית להחריד. אני אתמצת אותה, חשוב להילחם בזנות, כל כך חשוב שאפילו חוקק חוק איסור צריכת זנות.
1: אבל החוק הוא של המדינה, ומי וה... שמשיבה פה כרגע זו העירייה, לתושבים. זה
0: המשטרה, זו אוקיי. התגובה של המשטרה, ככה נגיע לתגובה של העירייה, כן, נכון. אה, אני משיב, סגירת בתי בושת יוביל לכך שהזנות תעבור לאזורים אחרים. פלוס, יש הנחה של פרקליט המדינה, לפיה יש למקד המשאבים במיגור תופעות. יותר חמורות שקשורות לזנות, כמו סחר בבני אדם, ניצול קטינים וכולי. אחד, אני חייב לומר לך שהרבה מהמינוחים החדשים שנכנסו לשיח בשנים האחרונות, כל מיני Manxplaining ו-Gazzlighting כאלה, אני המון פעמים לא אוהב את השימוש בהם, אבל אני חושב שבחיים שלי לא ראיתי שימוש יותר פושע וחריג מזה ב-Gazzlighting. זה... התושבים שולחים מכתב למשטרה, שבו הם אומרים, אתם לא אוכפים את עבירות הזנות ברחובות של השכונה שלנו, את עבירות הסמים של השכונה שלנו, ומה שהם מקבלים בתגובה זה, חבר'ה, אם, אם אנחנו נאכוף פה, הם יעברו למקומות אחרים. אם אנחנו נאכוף פה, אז הזונות האלה, לא יהיה להם מה לעשות. ואז מה יקרה איתם? וזה לא יהיה יותר טוב, זה יהיה רק יותר רע. ו... אני את... רוצה לראות שעיריית את...
1: תל אביב תגיד את זה על עסק שפתח בקורונה, על עסק שלא סגר את הקרטונים שלו כמו שצריך, או עסק שפינה אה, זבל ב... ביום אה, שהוא לא יום הפינוי של ההשפעה באזור שלו, או שתחנה באזור אסור בתל אביב. אני רוצה לראות שיגידו את אותו דבר.
0: אז יפה, תכף אני אתייחס גם למה שאמרת פה, כי זה גם... אה, זה מרתיח. נקודה חשובה. אני אתייחס לזה גם, כן. ואני מוסיף פה לתגובת המשטרה. אה, מפקד תחנת המשטרה הקודם, אמר, חתום על הציטוט הבא, כשאני לוחץ פה, אז אני מקבל תלונות מתחנת לב תל אביב, כי הם עוברים לשם. ותגובתו של ראש העיר רון חולדאי, שנדרש לסוגיה, נדמה לי, משנות 2017, אם אהפוך את נווה שאנן לפלורנטין, שכונה אחרת תהפוך לנווה שאנן. מה שאנחנו קוראים פה במשטרה, גם ממפקד תחנת המשטרה וגם בתשובה, וגם עירון חולדאי, זה פשוט תשובה. חבר'ה, ממש קשה פה, אז מה נעשה? להרים ידיים. אבוד, כאילו, דבר. אין מה לעשות. איזה מין תשובה זאת? אתה נבחר ציבור, אתם משטרה, התפקיד שלכם זה לאכוף את הסדר, אתם קיבלתם מנדט מהמדינה לעשות את זה, תעשו, מה אתם אומרים, קשה מדי, אז אנחנו לא אוכפים את זה? הם גם מודים בחוסר אחרות. האכיפה,
1: הם מודים בזה, הם גם מודים בזה, הם גם מתנערים מהאחריות, והם גם לא לוקחים שום צעדים להמשך. זה
0: יותר ממודים בזה, זה, הם מצדיקים את זה. כן, זה נכון. לא רק, שמע, אנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר, אוקיי, okay, זה גם לא תשובה טובה, אבל זה יותר טוב מאשר, חבר'ה, אתם לא בסדר שאתם אמורים לעשות ככה, כי אם אני אהפוך את נווה שאנן לשכונה טובה, שכונה אחרת תהפוך לשכונה תפוקה. איזה מין תשובה זאת? איזה פשוט הזוי. אם אתה לא זה... מסוגל זה... להתמודד עם הבעיה, תשים את המפתחות ותלך הביתה.
1: זה באמת, בהמשך לאייטמים לה... שלנו בפרקים הקודמים על החוק היבש, זה מפתיע אותי בכל פעם שהרשויות בארץ מתנהלות ב... בב... בצביעות ובאפליה זועקים כל כך, זה, זה יכול להתבטא כמו במקרה שלנו בשיטור חסר, באכיפה בררנית עם עבירות בנייה, זה יכול להתבטא בהשקעות של המדינה בתחומים שונים שהם לא לפי הצרכים הנדרשים, כמו אני מפריע לפרק הקודם עם החרדים. כלומר, אין אזרח במדינה הזאת שלא פוגש וחווה על בשרו את אחת מהאפליות האלו או אחת אחרת. מה שעוד הם כביכול צודקים לפי החוק היבש. וגם, שוב, אני אציין לשבח את בג"ץ, שעל אף הבעייתיות בתביעה הזו, הוא הבין את חומרת הבעיה, הוא הבין את מה שאמרנו פה ואת מה ש... זה שזה לא הגיוני שזה יעבור לשכונה, זה לא תירוץ הגיוני להגיד שזה יעבור לשכונה אחרת, או שלהגיד שידינו כבולות ואנחנו אוכפים איפה שאנחנו יכולים, והוא יתערב
0: לטובת התושבים. כן. Uh, אני רוצה להגיד לך שיצא לי לתפוס קו בצבא ביוש, הגישה הייתה Not In My House, אנחנו חיים על הגזרה שלנו, ואמרו את זה, לכאורה שיגיעו כאילו מחבלים ויראו אותנו בגזרה, הם יגידו, טוב, אנחנו נעשה את הפיגוע שלנו בגזרה אחרת. וכל אחד צריך להגיד את זה על הגזרה שלו, וככה יש רעיון של למנוע או להפחית את כמות הפיגועים, לא אצלי בגזרה. אז אתה בא בתור 아, מפקד אחד המשטרה אבל זה לא על חשבון חב. גזרה אחרת, אתה מבין? ברור גם שם. לא, פה כאילו אומר, מה אומר רון כן. חולדאים? אני אותם מפה, הם יעברו לתחנה אחרת, גם מפקד אחד המשטרה הקודם. אז גם קודם. שם... תפת... כן, אז כן, כן, זה, זה מה שאני בדיוק, אומר. בדיוק, נכון. אתה, בתור מפקד הגזרה הזו, מדובר על שראבי, מפקד התחנה הקודם, הוא אומר, אז מתקשרים אליי מלב תל אביב ואומרים לי, מה, מה הבאת אותם לפה? חבר'ה, את עצמה לב תל אביב, בהצל עכשיו אתם תילחמו בהם. כולם צריכים להילחם בזה, מה זאת אומרת? בסוחרי הסמים ובסרסורים ובכל נכון? הגורמים הללו. זה לא להגיד, אה, אם אני אלחם פה, הם יעברו לשם, אוי ואבוי, זה, או זה נותן לי תירוץ לא לעשות כלום. איזה מין תירוץ זה? ולגבי עניין של אה, אה, חוסר אה, תקנים וחוסר בשוטרים, באמת, אה, המפקד התוכ... הנוכחי של המרחב, סגן ניצב אה, משה אביטל, אה, לא של המרחב, סליחה, של אה, תחנת המשטרה שרת, אומר שבעיקרון צריכים להיות לו 150 שוטרים, ככה לפי התקן, ויש לו בפועל רק 90, שזה 60%, אחוז, וזה יכול להסביר באופן חלקי מאוד את הטיפול הקלוקל בסיפורים האלה. למה באופן חלקי מאוד? כי אתם יכולים לראות את זה באמת באין סרטונים, וגם בדיווחים של תושבים וכו' וכו', שאנשים פשוט מגיעים למשטר, אומרים להם, שומע חביבי, פה מוכרים סמים, פה תסתכל פה מול העיניים שלנו, ומה הם עושים? כלום, לרוב, או לכל היותר, או אומרים לו, אה, חביבי, להתפנות מפה. לא עוצרים אותם, לא עושים לא עליהם. לא עוצרים, לא
1: פותחים תיק, כי באמת בחיות כיס יש פרק על מצב המשטרה, עלה לאחרונה, ודיברו שם על זה שגם אם המשטרה תקבל את התקציב שהיא רוצה ואת כוח האדם שהיא רוצה, עדיין, לפי כל מיני נתונים שהם יראו, הם עדיין לא יוכלו לעמוד במשימות שהם צריכים לעמוד בהן, וזה לא קשור לכוח אדם או לתקציב. יש לבעיה, יש למשטרה בעיות פנימיות רציניות. ואנחנו, עוד ספיישל שאנחנו צריכים להבטיח לעשות יום אחד.
0: ספיישל משטרה, אתה אומר. עכשיו לתגובת העירייה, כמו שרמזת בדבריך.
1: באמת, על מה שמרתיח, על ה... אתה אומר
0: מה שמרתיח אותך, שבוא נראה את העירייה מוותרת על עסקים שפתוחים... כן, כן. בלי לא יכול לשמוע את זה, כן. לגלות שיש מקום אחד שבו עיריית תל אביב לא כל כך אוכפת חוקים, גם בתחומים הללו. נפתיה. יווה שאנן, ניחשתם נכון. העירייה אומרת בתגובה לאותו מכתב התראה שנשלח כאמור גם למשטרה, חבר'ה, אתם מדברים פה על דברים פליליים, על זנות, על שכר בסמים, לא רלוונטי אלינו. ולכאורה, אולי האדם הפשוט אה, ברחוב היה שומע את זה, הוא אומר, תשמע, האמת הגיוני, מה העירייה יכולה לעשות? אבל מסתבר שזהו עירייה יכולה לעשות. כי בית בושת או איזושהי תחנה לממכר סמים, היא לא רק מקום שמבוצעות בו עבירות פליליות, זה גם עסק שפועל ללא רישיון. כלומר, אה, משהו שעובר על החוק רישוי עסקים. עזר עירוני, כן. כן, חוק רישוי עסקים. פלוס, אנחנו מדברים פה על המון מקומות שבהם מתבצעת אה, זנות, בבנייני מגורים, בקומות, ה... בקומות התחתונות, זה מה שאומרים. אה, וזאת עבירה לפי חוק התכנון והבנייה, זה שימוש חורג בניגוד לתב"ע, ששני הדברים האלה זה כן בסמכות אכיפה של העירייה. עכשיו, וגם ש... מעבר לזה אנחנו רואים, כאמור, שהעירייה יודעת לאכוף. כשהיא צריכה,
1: ודברים הרבה פחות חמורים, היא יודעת לאכוף אותם כמו שצריך, בואו, תחנו באדום לבן בתל אביב.
0: או, oh, עזוב, אז, אז בנווה שנה אנחנו אומרים שהמון פעמים, איפה שנוח לעירייה לא לאכוף את החוק, okay. גם את ענייני החנייה, הם לא אוכפים אותו, וכל מיני נתונים גם כן שהם הציגו בעתירה, וזה אפילו ננזפו על ידי בית המשפט בדיון, mm -hmm, נכון. כל מיני נתונים שהם הציגו על כן דוחות שהם נתנו, וכאלה בכלל גילו בדיעבד שזה דוחות על עסקים או על כל מיני דברים שבכלל לא רלוונטיים לעתירה הזאת, הם ניסו להתחמק.
1: היו שם חילופי האשמות מאוד חמורים בין השופטים לפרקליטות ולעירייה. קיבלו שם, לא לפרקליטות, לא סליחה, לפרקליטי העירייה, היה שם
0: חילופי האשמות מאוד מאוד חמורים. כן. עכשיו, ביחס גם לנתונים הגבוהים של פתיחת תיקי הסמים בתחנה הזו, ביחס לתחנות במרחבים האחרים, אתה יודע, זה, זה טיעון שהוא טיעון נחמד לכאורה, ואולי מקבל איזשהו משנה תוקף כשאנחנו מדברים על זה שיש חוסר באיוש של תקנים, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, זה כמו שאני אבוא בין שתי מדינות, ויציגו בארצות הברית נתונים לפיהם, תפסו... 20 רוצחים בשנה האחרונה, ולעומתם תבוא דנמרק ותגיד, אנחנו רצחנו רק שישה.
1: מצאנו, תפסנו רק שישה. אנחנו תפשנו, תפסנו, שישה. תפסנו כן.
0: סליחה, רק שישה. בואו נבדוק כמה רוצחים יש <מצאב> פה, כמה רוצחים יש פה, מה גודל האוכלוסייה הרלוונטי, ובנווה שאנן אנחנו אפילו לא יודעים בדיוק מה גודל האוכלוסייה הרלוונטי, בגלל עניינים של מבקשי שום. מקלט, כן, סלאש, מסתננים זרים זרים. סלאש מסתננים. שנמצאים שם בכמות גבוהה מאוד, זאת השכונה שהם נמצאים בה הכי הרבה לפי הערכות. <אז>, אז הנתון הזה הוא נתון שהוא מאוד משקר, כלומר זה נחמד, זה אומר שאתם, אוקיי, אתם במידה מסוימת לא יושבים ומתבטלים כל היום, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, ואם אתם אומרים שהתקנים לא מאוישים, אז מי שאחראי על הסיפור הזה של איוש ה... התקנים... השר <אסרל> לביטחון פנים. נכון. זה שר לביטחון פנים, זה אולי גם עניינים של מפקד המרחב, או של מפקד המשטרה, בכירים אחרים במשטרה, אני לא יודע, חבר'ה. אבל יש פה שרשרת של אנשים שיש להם אשמה מסוימת ואחריות מסוימת לדבר הזה. והם כולם רלוונטיים פה. <אם> לגבי תיקי אלימות בשלוש שנים שבין 2020 ל-2023, 4,350. ועכשיו איזושהי בעיה קלה, כמה מתוך 4,350 הללו אה, הסתיימו בכתבי אישום? 349. כלומר, בגדול החסרנו רק את ה-4,000. כן. בהתחלה, ואז הכל בסדר. אה, שזה גם כן, זו שאלה, איפה זה נפל בדרך? איך יכול להיות שכל כך מעט כתבי אישום על עבירות אלימות, שרבות מהן זה עבירות אלימות שהמשטרה רואה, שוטרים רואים בעיניים שלהם, הם באים להפריד קטטות או משהו כזה. או פקחים של ציירת סלע שראו את זה והזיגו את המשטרה בעצמם, כלומר, יש איזשהו גורם רשמי שיכול להעיד שהוא ראה את זה. תושבים מעידים על הדברים האלה כל יום, איך יכול להיות שזה נגמר בכל כך מעט כתבי אישום? בואו נעבור לעוד דבר שאפשר לעשות כדי להילחם בפשיעה ובמצב הקטסטרופלי של השכונה והאזור הזה. פינוי תחנה מרכזית. עוד דבר שקרה השבוע, זה שאנחנו יודעים שבממשלה הקודמת נחתם הסכם עקרונות בין משרד התחבורה לעיריית תל אביב על אה, הפחתה של 50% מהפעילות של התחנה המרכזית עד אה, 2024, והפסקת פעילות התחנה לגמרי עד 2026.
1: זה לא יקרה, אנחנו נזכיר את זה במידה. השבוע, מירי
0: רגב נסוגה מההחלטה הזאת.
1: יש שם, תסיים uh, איזה
0: שהם עניינים שרצו להעביר את זה לאיזשהו מתחם שהוא קרוב... בחולון uh, שם, כן, ליד צומת חולון. Uh, בדיוק. זה קרוב לשכונות של uh, פעילי ליכוד, שמן הסתם לא גם לא הם ששור. פחדו שזה לא יעבור. זה,
1: זה לא רק זה, קודם כל התחנה המרכזית היא בעייתית לא רק בגלל הנושא שלנו הפרק, היא גם בעייתית עם זיהום אוויר ותנועה ו...
0: בכל <חוק> הקטע ו... <חוק> אתה מדבר על זיהום אוויר.
1: נכון, אז, אז אני אומר, יש איתה המון בעיות. Um, אחד התחקירים שראיתי בנושא זה שכרגע בעלת השליטה המרכזית בתחנה המרכזית... נצבע. נכון. ולכאורה היא מנסה בדרכים לא דרכים, כמו שהיא עשתה בתחנה המרכזית הישנה בחיפה, um, להוציא את החנויות משם, את בעלי החנויות שעוד החנויות ברשותן. Um, היא מנסה להוציא אותן משם, אז זה אומר שנגיד אין שם מיזוג ברוב שעות היום. או שירותים לא כל כך פעילים, אין ניקיון, אין שירותי חנייה מסודרים. כל... אין שם אנשים, זה כבר לא קניון כמו שזה היה בניינטיז. אתה לא צריך לשם בשביל לעשות קניות, אין שם... הוא לא מזמין, הקניון הזה, בלשון המעטה, והם עושים שם עוד הרבה הרבה דברים כדי יהיה, למנוע מהלקוחות <laughs> להגיע. בלשון המעטה <המתא>, חריגה מאוד. <laughs> המטרה של ניצבה, שוב, לכאורה, לפי התחקיר, זה לגרום לבעלי החנויות להתייאש. למכור את החנויות לנצבא במחיר של כלום, כי הם כבר בחובות, כי הם לא... הם לא אין לקוחות. ואז, אחרי שנצבא תשתלט על כל התחנה המרכזית, שזה מה שהיא רוצה, היא תמכור את זכויות הבנייה לעיריית תל אביב, ותעשה את המכה שלה.
0: כן, רק שאז שזה יקרה, התחנה המרכזית גוררת אליה נרקומנים וזונות. חושב שזה מעניין
1: את נצבא או את העירייה? בכמויות.
0: זאת שבעיה. או! Oh! את נצבה אולי זה לא מעניין, אבל למה את העירייה זה לא מעניין? את העירייה זה צריך מאוד לעניין. נכון. ויש לחולדאי, זה לא רק מירי רגב, גם לחולדאי יש אחריות בסיפור הזה. שה... שחוזרים מהסכם העקרונות הזה, והשכונה שם באזור, ושם זה לא רק האמת שכונת נווה שאנן, מבחינת זיהום אוויר, כמובן שזה מגיע גם לתקווה, למשל mm -hmm. שהיא סמוכה. נכון,
1: לשפירא. אה... לשפירא. לכל... לכל האזור, כל דרום תל אביב, אבל גם תל אביב עוד עצמה. עוד כן.
0: כן. אז מבחינת זיהום אוויר, דרך אגב, חולדאי טוען לאו דווקא בעתירה. שאין זיהום אוויר. זהו, טען לגבי שנת 2021, שלא הייתה חריגה מבחינת זיהום אין, אוויר. נכון, באזור התחנה המרכזית. זו תחנה, טענה פשוט לא נכונה. המשרד להגנת הסביבה אה, מפעיל אה, שירותים שבוחנים בדיוק את הדבר הזה, והם מצאו שהיו חריגות מבחינת איכות סביבה. מאוד חמורות. חמורות, כן. לא חריגות קטנות, כן. חריגות חמורות. ופלוס בכל מיני מדדים, הרמות המסוימות של כל מיני חלקיקים וחומרים שיש באוויר, לא ניכנס לדברים האלה כאן, אולי לא הייתה חריגה, אבל הגיעו ממש ממש לסף הכי עליון רגע לפני שחוצים אותו וכבר מגיעים לחריגות. אז לגבי ההחלטה בבית המשפט, באמת כמו שציינת, Uh, בית המשפט בגדול קיבל את הטענה של העותרים, למרות ששוב, ההלכה אומרת שלא מתעב... מתערבים בשיקולים של אכיפה, של רשויות האכיפה. Uh, הוא נזף שם קשות בכל הגורמים uh, מטעם הרשויות, המדינה, המשטרה, העירייה, uh, ונתן להם חצי שנה להראות איזשהו שיפור. בדצמבר המשטרה תצטרך להציג נתונים. שהוכיחו שהיא אכן אוכפת את החוק, ושאכן בוצע איזשהי... אה, איזשהו שינוי רציני בנושא. יש לציין שהם אומרים שכבר בחודשים האחרונים היה איזשהו שינוי חיובי. גם התושבים מודים
1: בזה, אבל המגמה הזאת צריכה להימשך. זה עוד ממש קטן בשביל להתגאות בזה, זה עוד לא משמעותי.
0: נכון, נכון. <אד> אז בואו בוא נקווה שהמגמה הזאת תימשך, ובאמת תוך חצי שנה שיגישו נתונים הרבה יותר חיוביים. פלוס שזה יימשך גם מעבר לחצי שנה הזו. Okay. עכשיו, eh, אני אתן איזשהו סיפור eh, מחריד. חיפשתי באמת כמה סיפורים מעניינים eh, של תושבים מהאזור, ונתקלתי בסיפור אחד, סיפור הכי מחריד ש, שמצאתי, של הלל קניגסברג, שהוא, by the way, אבא של יהב מעולמם הסודי של בני הארבע. אה, נכון,
1: הוא גם התראיין בנושא הזה. הוא
0: התראיין בנושא הזה. <אח> לתקופה קצרה כנראה הייתה הסלבח יאוד במדינה. וב-2021 הוא כותב פוסט, אתם יכולים למצוא אותו בקבוצת דרום תל אביב בקריז, בפייסבוק. הוא כותב פוסט שהוא יושב במרפסת, פתאום הוא רואה נרקומנית ערומה מסתובבת ליד בית ספר, וליד הילדים שפשוט מסתכלים עליה מבחוץ. ילד אחד אפילו מצלם. הוא צועק עליהם שיעזבו אותה. רץ רגע להתלבש, לרדת למטה, לתת לה משהו ללבוש, ואז הוא אומר שפשוט עוברת שם מסחרית שעליה כתוב סמי חובלות, יוצאים שני חבר'ה, פשוט משליכים אותה לתוך האוטו, מאחורה, לא מושיבים אותה, פשוט זורקים אותה פנימה, ונוסעים משם. הוא, לטענתו, הלך, דיווח על הסיפור הזה למשטרה, ופשוט התייחסו לזה באדישות מוחלטת, לא עניין אותם, לא עשו כלום, לא פתחו אותי, שום דבר. משהו שהוא נשמע כמו חטיפה לאור יום. לחלוטין, סחר בבני אדם, גם כן אולי, ופשוט התעלמות מוחלטת, כי זה נווה שאנן. בכל שכונה אחרת, כנראה, או לפחות בכמעט כל שכונה אחרת, בכל עיר אחרת, זה לא היה עובר. נכון. זה בסיסיון בטורף. שני רחובות משם זה כנראה לא היה עובר.
1: אמ�, באמת, בנושא הזה, אני לא צריך ללכת לאינטרנט או זה, אני יכול לספר סיפור אישי שלי. אמ�, אימא שלי גדלה בשכונת שפירא, זה סמוך לשכונת נווה שאנן, סמוך לתחנה המרכזית החדשה, גם באזור דרום תל אביב. אמא, סבא וסבתא שלי עברו שם, עברו לגור שם בתחילת שנות ה-40, כלומר, ממש אפשר לכנות אותם ותיקי השכונה. אימא שלי וכל אחיה עזבו את השכונה לאחר שנישאו, מסיבות אחרות, זה עוד לפני שהשכונה הידרדרה. ולמעשה, סבא וסבתא שלי, לעומתם, המשיכו לגור שם עד היום. כלומר, סבא שלי עבר להר המנוחות, אבל... סבתא שלי עוד שם. יפה. <שכונה, שכונה הרבה יותר טובה. נכון, יש לו נוף לכביש אחד. אבל uh, באמת, סבתא שלי עדיין שם, וסתם, שתשמע את החוקים שיש לנו במשפחה, כשאנחנו הולכים או נפגשים עם סבתא שלי, אז כולנו במשפחה יודעים שאם אחד מאיתנו מחזיר את סבתא אחרי איזה אירוע או משהו כזה, או אחרי חג או אחרי שבת, אז אנחנו נכנסים הביתה לפניה, לוודא שבבית אין איזה שהיון או במדרגות, או... או בדרך לשם, ממש סורקים את כל הבית. אנחנו יודעים שאם אנחנו עולים אליה, אנחנו לא משאירים שום דבר באוטו, כי כנראה באופן ודאי הוא או ייפרץ או לכל הפחות יינזק. אנחנו יודעים שסבתא לא יוצאת מהבית אחרי שחשוך, אם זה, זה, אלא אם כן זה בליווי של אחד מאיתנו. ואנחנו יודעים שאם לדוגמה, סתם, התאורה ברחוב לא עובדת, משהו שהוא ממש בסיסי, אז אנחנו צריכים לאיים באמצעות עורך דין כדי שיתקנו את התאורה ברחוב. אצלה ספציפית, הבעיה היא יותר בשעות החשיכה, כי זה אזור תעשייה בשעות היום, שהוא יחסית, יחסית... יש שם המון פשע, המון, אבל זה לא נווה שענן. אבל זה זולג לשם בצורה שבאמת אי אפשר להסתובב שם. אני חושב שגם פעם אחת אתה ליווית אותי באחד הזה, וראינו שם מראות כן. שיפה השתיקה. אנחנו יודעים מה קורה שם, אנחנו חוששים, אנחנו דואגים, אנחנו מפצירים בה כבר שנים לעזוב את השכונה הזאת, היא בשלה, היא לא מוכנה לעזוב, מסיבותיה שלה. וקשה לי באמת להודות בזה, ואני מודה בכאב שעל אף קרבתנו הגיאוגרפית לאזור מגוריה, אנחנו נמנעים מלבקר אותה בשל המצב בשכונה, בעיקר, בעיקר בשעות החשכה. ועל שבתות וחגים אין מה לדבר אפילו שאנחנו לא עושים אצלו, בגלל הנושא הזה.
0: זה גם אזור מגעיל, בלי קשר, הוא, okay. הוא אזור מוזנח מאוד, אני זוכר. הוא ממש מגעיל, להיות שם עכשיו בשבת, אתה יוצא, אתה פשוט זבל ברחובות, כל האזור שם מוזנח לחלוטין. Okay. וטוב, זה ממש גם על סף פלורנטין. על סף פלורנטין, וזה מדהים, כשאתה עובר את הגבול
1: של פלורנטין, אתה נכנס למדינת עולם שלישי, של... שנקראת דרום תל אביב. אבל כן. זה... זה באמת, זה מציאות אחרת. זו מציאות אחרת לגמרי.
0: Mm -hmm. ועוד בעיה שיש באמת, גם בשפירא וגם בנווה שאנן שלא הזכרתי, זה עניין של החמרות, וזה כבר כן מתחבר לעניין של uh, המסתננים מבקשי מקלט. Uh, חמרות הן בעצם מסבעות ללא רישיון, שפתוחות uh, גם בשעות הקטנות של הלילה. תושבים מתלוננים על רעש באופן תמידי מהחמרות הללו. הם טוענים שיש עשרות. המשטרה אומרת שידוע לה על 44, ושהיא כן סוגרת מדי פעם, ושהחמרות האלה נפתחות שוב, אבל גם שם, העירייה לא מתעסקת בעסק שפתוח ללא רישיון. המשטרה, אתם יכולים לשפוט בעצמכם אם תבקרו בשכונה או תדברו עם תושבים, תקראו קצת חוויות, יש הרבה מהם בפייסבוק, תראו סרטונים על הדברים האלה, גם יש ביוטיוב כתבות כבר שעשו, ו... תגידו בעצמכם אם אתם חושבים שהמשטרה באמת משקיעה את מיטב המאמצים בפתרון של הבעיה הזו.
1: אה, תודה. כמה שיחות יש לי ל-106 על הבית של סבתא שלי לתקן שם את התאורה, או להדביר נגד חולדות, או לטפל בבעיית חתולים, או כל מיני דברים של...
0: תברואתיים.
1: תודה, תברואתיים. כל מיני דברים של איכות הסביבה ותברואה, שפשוט העירייה... או ליקויי חשמל, כן? ליקויי מים, ליקויי אה, אה, תשתיות, שהעירייה פשוט, אוקיי, בטח, אנחנו מטפלים וזה, ואין שום טיפול, לא מגיעים, לא מטפלים.
0: עכשיו, אני אספר גם איזשהו סיפור אה, מהיכרות אישית, אה, כידוע לך, ועכשיו יהיה כידוע למאזינים. אני עבדתי בשדרות רוטשילד ב-2020. אה, עבדתי שם במשרד עורכי דין, ויש לנו חבר משותף, עונה לשם מ"ט, שעבד בזמנו בבנק הפועלים, נמצא שם ממש על הרכבת, mm -hmm. על הרכבת בגין, ולא היה לו חניון שם, לא הייתה לו חנייה, כלומר מאושרת שם בבניין, אז הוא צריך למצוא איזשהו חניון באזור. הלך לחניון הכי זול שהוא מצא. החניון שהוא מצא ברחוב השרון. ושממש סמוך שם לבנק הפועלים, אתם יכולים לפתוח מפס, תראו את כל הנקודות. ומירוטשילד זה בסך הכל היה מאוד קרוב, אז היו פעמים שאני הייתי מסיים לעבוד יותר מוקדם, או היה מסיים לעבוד יותר מאוחר, ואז הייתי יכול לבוא אליו, היינו נוסעים ככה ביחד הביתה. אז כשהייתי בא שם לרחוב השרון...
1: כל הכבוד על נסיעה שיתופית, אגב. בהחלט. אתה מציין במשך לפרק על תחבורה. כן.
0: בהחלט. אז שם, בכל פעם שהייתי מגיע, אז תמיד היה בשעות הערב. נרקומנים שמסתובבים שם חופשי, סוחרי סמים עומדים בפינות רחוב ברמה שאתה לא יכול לפספס, ואתה גם רואה שהם בוחנים אותך כדי לראות אם אתה לקוח פוטנציאלי. אם אתה נראה בן אדם שלבוש בצורה מסוימת, יחסית, לא, צריך להיות באמת, אני רוצה לומר מהודרת, אבל אתה לא צריך להיות לבוש מהודר, הם כנראה לא יפנו אליך, לא היו פונים אליי, כן היו מסתכלים, הם מסתכלים על כולם. ובאותו בניין שבו הוא חנה, היה בית בושת, וזה היה ברור לחלוטין. אה, זה היה ממש ממול השרון <אז> 4, אם אני לא טועה. זה כבר היה נסתר, אני זוכר. <אז> לא, לא, לא נסתר, <אז> זה ברור לך. לחס... <אז> שמע, זה ברור שזה מה שקורה. אתה יודע, הדלת נפתחת, כל שנייה גברים יוצאים, גברים נכנסים, אתה מבין טוב מאוד מה הולך שם, אתה שומע קולות כל מיני מהרחוב. אה, וחוץ מבית הבושת שהיה שם, ולצד כל הנרקומנים וסוחרי הסמים הרבים שמסתובבים שם, יש פשוט גם זונות שעומדות ברחוב. עכשיו, מה שמדהים, זה 150 מטר משם, בגליל 9, יש תחנת משטרה. תקשיב, זה הרחוב המאונח, שם לשרון, אתה לא מבין לא. כמה זה קרוב, וכמה הם עוברים מול תחנת המשטרה, הם גם הולכים ממול. לא מעניין בכלל, לא מסתכלים, לא עושים עם זה שום דבר, אני אומר לך, אם אנחנו אנשים שלא נמצאים באזור, והצלחנו לראות כל כך בקלות, יודע, לא ניסינו למצוא אותם. אנחנו לא בלשים, אנחנו לא מתעסקים בזה, וכל כך בקלות אתה יכול לראות עשרות, עשרות כאלה, מרתיע. חוץ מבית הבושת, אז שוטרים היו צריכים למצוא לפחות את אותה כמות, אם לא יותר, ופשוט זה לא מעניין אף אחד, לא מעניין אף אחד. וזה דבר שהוא מרתיח, זה פשוט זעק לשמיים כמה זה לא מעניין אף אחד, ובאמת ברחובות הללו, כל הזמן מזרקים על הרצפה, והחולדות, והג'וקים, וזה, כמו כל מה שאמרנו קודם. אבל <אף> אתה
1: מרגיש שכשאתה עובר את הגבול מרוטשילד דרומה, אתה מרגיש שזה ההבדל.
0: זה לא רוטשילד, זה מנחם בגין הרכבת, ואז לכיוון דרום-מזרח. <אף> כן, זה משם, לפני זה הרי זה מדהים, <אף> אם אתה הולך על, על הרכבת בגין לכיוון השני, <אף> אז יש שם <אף> כמה בניינים <אף> נפלאים, כן. בית רובינשטיין ולוינשטיין, אתה יודע, יש שם עסקים רציניים, ובנקים, וכולי. ברגע שאתה עובר שם את בנק הפועלים, תשמע, זוועה. Mm
1: -hmm. החל מ... כן, מיקר החשמל דרומה באלנבי, גם אותו סיפור. Yep. אתה... ברגע שאתה עובר את האזור של הבילויים דרומה, זהו. Mm
0: -hmm. טוב, יש לך משהו להוסיף עוד בנושא? לא, אני מסוכן לפינת הפאן. בוא נעבור לפינת הפאן, השכונתית להפליא. קדימה. טוב, אז לאור לא העובדה שהפרק עסק בשכונה מסוימת, כמעט באופן בלעדי, בשכונות נווה שם בתל אביב, בפינת הפאן אנחנו נשאל אותך כמה שאלות טריוויה על שכונות מסוימות בישראל. יש. ואתה תצטרך לומר, איך האם... אני אוהב מוניציפלי, איך אני אוהב. האם זה נכון או לא נכון. בוא נתחיל עם ירושלים, עיר הבירה. השכונה ארנונה נקראת על שם נחל ארנון, אותו ניתן לראות מהשכונה. שיין. أي, أي, שיין. أي, أي, שיין. أي, 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 שיין. אז זהו. אמ, יש גרסה אחת שאומרת שהוא נקרא באופן ישיר על שם נחל ארנון, וגרסה שנייה שאומרת שאחד התושבים הראשונים של השכונה אמ, קרא ארנונה לבת שלו על שם הנחל, ואז תושבים mm. מאוד אהבו את השם הזה וקראו ככה לשכונה. נשמע, האמת, הגרסה הראשונה נשמעת קצת יותר אמינה, כן. אבל בכל מקרה זה על שם נחל. ארנון, אם באופן ישיר ואם באופן עקיף. שאלה שנייה, תקשיב טוב, זו שאלה חשובה. בחיבור בני אדם פלוס חזירי בר, שכונת קרמליה בחיפה היא השכונה המאוכלסת ביותר בעיר.
1: יש לך נתונים של כמה חזירי בר יש
0: שם? פחות או יותר, נתונים מאוד מאוד גסים.
1: עם מה היא? מה שאלת עם אימה? השכונה המאוכלסת
0: ביותר בחיפה. בחיפה?
1: לא בארץ. אני מהמר שכן.
0: שיין. שיין. מי יותר? שיין. אז כרמליה, לפי הנתונים שאני ראיתי, השכונה שבה... רגע,
1: הקריות הן חלק מחיפה? אני לא יודע. הן לא... לא, לא, בלי הקריות. בלי הקריות. יש חלק מהקריות שעדיין כן, נראה לי, ביאליקי... לא, אני כבר לא זוכר. חלק מהקריות הן
0: רשויות בפני עצמן, וחלק שייכות לחיפה. יכול להיות, אבל אני לא התייחסתי לקריות. אז מספר מוארך בצורה מאוד מאוד גסה של חזירי בר, אומרים שבכרמליה זו שכונה המאוכלסת בהם ביותר, יש כ-3,000 חזירי בר שעוברים ב... mm -hmm. בשנה, uh, פלוס 50,000 uh, בני אדם שהם תושבים רגילים. 53,000, זה די הרבה. אבל, אבל בנווה שאנן, אבל של חיפה, <laughs> יש 70,000 תושבים, ולכן היא השכונה המאוכלסת ביותר בעיר. שאלה שלישית, יש לי דרושה שאתה תדע כי יש לך הכרות טובה עם המקום. בשכונה A בבאר שבע, שוכן בניין המגורים הארוך ביותר במזרח התיכון.
1: אין לי מושג,
0: ואני מהמר שכן. בכיאנדנאוף! תשובה נכונה, נמצא שם מה שמכונה שיכון הרבע קילומטר, שהוא, ניחשתם נכון, שיכון באורך 250 מטרים. וואו. אחד וואו. הבניינים הארוכים ביותר בעולם והארוך ביותר במזרח התיכון.
1: וואו.
0: שכונת הפרידר באשקלון קרויה <coughs> על שם מדינה זרה.
1: מדינה זרה? איפה, אתה מביא את זה? זה מהקבוצה הזאתי בפייסבוק? איזו. לא. של החוקים לא, לא. שהם דגים, מה זה לא, היה? זה
0: דג לרבות של נודג, זה <coughs> חוקים. נעזרתי קצת בעובדות לא חשובות, זה כן. קום המדינה, בסה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שיין. 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 היא קיימת היום? <שק> <שק> זה כבר לא השם שלה, אני לא mm -hmm. בטוח מה שמה היום. באמת שאפשר לבדוק את זה. באסה uh, בערבית זאת ביצה. והפרט המעניין לגביה היא שבשכונה הזאת קיים איצטדיון בלומפילד, שבמשך 13 שנים, מ-49 עד 62, נקרא באמת איצטדיון באסה. לכל האוהדים שמאזינים לפה, אתם יכולים לבדוק. זה היה שמו המקורי של האצטדיון. שם אתה יודע את זה. משם אני יודע את זה, כן. ורק ב-62, אה, לאחר שבלומפילד, אני לא זוכר אם זה אחים או משפחה, או שהם תרמו בעצם את האצטדיון החדש, שינו את השם שלו לבלומפילד על שמו. מפתיע. כן. טוב. טוב, קרדיטים. היה לפי אמנטה בקונטרול. ודיג'י הראל, שימשי הגדול, הענק העצום והאדיר, על המוזיקה, עד כאן, פרק 27 של בוא נחשוב, נקרא בפעם הבאה.
1: משאירים לכם הפתעות בתגובות בספוטיפיי, מוזמנים
0: להגיב. בהחלט. יאללה ביי.